0: Hele goede ja, morgen, middag, avond. Je weet het niet, hè? Als je een podcast luistert, dan kan dat uh, op welk moment dan ook. En um, ja, welkom weer bij de Podcast Masters Podcast. En vandaag spreek ik met Michael Petit van het onderzoeksbureau Markteffect. En Markteffect heeft in mei 2021 de vijfde editie alweer van de Podcast Monitor uitgevoerd. Nou, sinds mei 2019, um, Michael. Nou, welkom allereerst, Michael. Dank je wel. Sinds mei 2019 voeren jullie dus twee maal per jaar een monitor uit, een onderzoek uit naar de ontwikkelingen, de populariteit rondom podcasten in Nederland. En ja, ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd. Misschien uh, kun je in ieder geval vast eventjes aangeven waar uh, de onderzoeken te vinden zijn voor degene die dat alvast willen lezen. Waar kunnen ze die vinden?
1: Zeker uh, op www.markteffect.nl staan alle 15 rapportages die gewoon gratis te downloaden zijn.
0: Ja, dus markteffect.nl. Dan kun je de onderzoeken terugvinden. Uh, maar natuurlijk gaan we ook in deze aflevering gaan we, ja, m- m- bekijken, m- horen wat Michael uh, allemaal onderzocht heeft, wat hij daarvan vindt. En ja, ik ben allereerst eventjes benieuwd naar jou, Michael. Hè? Uh, jij bent dus onderzoeker bij Markteffect. Um, ben jij al helemaal sinds het begin van de Podcast Monitor betrokken bij die onderzoeken?
1: Uh, Jazeker. Um, eigenlijk is het als een soort uh, hobby begonnen om uh, inzicht te gaan geven in hoe de podcast zich ontwikkeld heeft. Wat de cijfers zijn rondom bekendheid, uh, luistergedrag, et cetera. Um, zelf luister ik al, ik denk een jaar of uh, drie, vier, vrij intensief naar de podcast. En zoals je weet werk ik bij een onderzoeksbureau, Markteffect. En wij hebben wat dat betreft altijd wel veel vrijheid om, um, ja, om zelf onderzoeken te initiëren of om, om zelf ook... Uh, het veld in te gaan om, om data boven tafel te krijgen. En ik merkte dat eh, ik best wel nieuwsgierig was en ook mensen om mij heen nieuwsgierig waren over de luistercijfers en de populariteit van podcast. Maar hij begon toen echt populair te worden. Dus toen dachten we van ja, laten we gewoon een keer een onderzoek uitvoeren eh, om te kijken hoe het, hoe het staat met het gedrag en de bekendheid, et cetera, rondom de podcast. En zo is in mei 2019 de eerste editie geboren van de Podcast Monitor. Um, ook vanuit een ander haakje natuurlijk, uh, we werken voor um, ja, heel veel mooie grote merken en heel veel kleine b- bedrijven, kleine merken. Um, en zo nu en dan sturen wij onze klanten ook uh, inf- informatief en proactief informatie toe over ontwikkelingen in de markt. Dus um, ja, toen dachten we van de podcast is daar misschien een leuk voorbeeld van, omdat het ook een medium is voor marketeers om, um, ja, om, om hun doelgroep goed te kunnen bereiken. Uh, soms uh, heel gericht en heel groot, uh, soms juist een niche. Um, en zo is hij in 2019 ooit uh, tot stand gekomen. Uh, dus heb ik zelf ook, uh, ja de wieg staan klinkt zo zwaar, maar ik ben er wel ooit zelf mee begonnen. En um, um, Omdat we ja, daar heel veel leuke reacties op kregen, zijn we periodiek gaan meten. Dus twee keer per jaar, iedere keer rond mei uh, en rond oktober. Uh, dus iedere keer rond juni en rond uh, oktober, november komen de rapportages uit. En ja, wat je zegt, um, in juni dit jaar is er weer de vijfde meting uitgekomen.
0: En eventjes nog als een soort van achtergrond. Hoe voeren jullie de onderzoeken uit? Om hoeveel respondenten gaat het? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker.
1: Um, wij voeren de onderzoeken uit met behulp van een eigen consumentenpanel. Um, al onze onderzoeken die wij doen onder consumenten doen we met behulp van een panel. Dat betekent dat we zorgen voor een representatieve steekhof onder de Nederlander. Dus je zorgt dat je niet alleen maar mensen uit Noord-Nederland of alleen maar jongeren of alleen maar ouderen in je steekhof hebt zitten... Maar dat je echt een, een representatieve afspiegeling hebt. De statistiek zegt dat je daar in theorie slechts 385 respondenten voor nodig zou hebben. Dat vinden we eigenlijk weinig. Dus we hebben een, een ondergrens genomen van 1000 respondenten per meting. Dat is een heel gangbaar, gangbaar aantal dat we eigenlijk voor heel veel onderzoeken ook hanteren. Dus 1000 respondenten die een, een betrouwbare afspiegeling zijn op bijvoorbeeld geslacht, op leeftijd, op postcode, op opleiding van alle Nederlanders. En. Ja, dat is iedere keer een fresh sample. Dus iemand die heeft deelgenomen aan de meting in bijvoorbeeld mei 2019. Kan niet deelnemen aan de meting van een half jaar later. Dat dus zijn iedere keer wel nieuwe respondenten. En dat doen we met een eigen panel. Dat we dus ook gebruiken voor ons eigen onderzoek.
0: Ja, nou ik, ik ben wel heel erg benieuwd. En jij ja, doet dus heel veel onderzoek naar, naar podcasten. Um, ook nog eventjes meer om er nog boven te hangen. Dan gaan we daar naar diepte in. Maar hoe verklaar jij nu het succes van podcasten?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die ook op heel veel verschillende manieren te beantwoorden en te verklaren is. Ja, waar zal ik beginnen? Ik denk dat met name een stukje vrijheid en zelf kiezen wat en waar en wanneer je wil luisteren, dat dat de, de, de grootste verklarende factor is. Nou, zeker de mensen die al wat langer met podcasts bezig zijn, weten dat een jaar of vijftien geleden ooit een, een allereerste podcast gemaakt is. Nou, dat is niet echt een succes geworden. Want dat had te maken met, met betaalmuren die opeens op, opgericht werden. Uh, maar in de tijd waarin we nu leven met smartphones, met laptops, met tablets, met, uh, ja, met, met alle mogelijke manieren en momenten, kun je luisteren waar je naar zou willen. En ja, met een podcast, inmiddels zijn er, ik denk al zo'n 2.000 3.000 podcasts alleen in Nederland, als er niet veel meer zijn, misschien dat jij dat al weet, vanuit jullie. Vanuit, vanuit, um, volgens mij zijn er ontzettend veel. En met name het stukje vrijheid uh, en de, de, de gerichte onderwerpen, of ik nou heel specifiek wil hebben over... Uh, over, over racen of voetbal, of je het nou heel uh, overal wil hebben over het laatste nieuws... of over, over, over specifieke onderwerpen. Je kunt zo gek niet bedenken of er is een podcast voor. En dat in combinatie met um, ja, het stukje zelfstandigheid en luisteren waar en wanneer je maar wil... op welke manier je maar nou wil, of het nou in de auto is, of, of voor het slapen gaan... of tijdens het hardlopen. Je kunt altijd weer verder gaan waar je gebleven bent. En met radio ben je natuurlijk altijd een beetje gedwongen ja, om te luisteren naar wat er op dat moment op is... Spotify kun je natuurlijk ook gebruiken voor muziek en voor podcast. Ik denk dat de combinatie is tussen het heel groot worden aanbod en de vrijheid die mensen hebben om te luisteren naar wat en wanneer ze dat nou zouden willen. Ja,
0: en nu zijn degene die ik help, zijn zeg maar ondernemers. Hè? Wat hmm. denk jij dat de reden is dat steeds meer bedrijven gaan podcasten?
1: Nou, dat, dat is denk ik ook met name vanuit die nichehoek, vanuit als je kijkt naar ondernemen. Ik ben zelf ook verantwoordelijk voor onze eigen marketing bij Markteffect. En zelf luister ik ook bijvoorbeeld naar podcasts die gaan over marketing. Waar het denk ik ooit begonnen is als een leuk praatje over bijvoorbeeld nieuws... of over voetbal of over generieke onderwerpen die voor iedereen relevant zijn. Ik denk dat heel veel bedrijven en ook de luisteraars gemerkt hebben... dat er ook over de specifieke onderwerpen best wel veel informatie te vinden is... en te leren is via podcast. En ik denk dat het ook niet uitmaakt... Dat je misschien als luister of als, als producent misschien maar een paar honderd uh, of wellicht een paar duizend luisteraars hebt. Als dat mensen zijn die 100% in jouw doelgroep zitten en die echt luisteren naar het verhaal wat je te vertellen hebt, ja, dan maakt het niet uit dat je maar een relatief klein publiek bereikt. Um, als je de tv aanzet, bereik je miljoenen mensen, maar een ja, heel groot deel, behalve als je natuurlijk echt een consumenten bent, wat fiets en relevant is, maar als je de tv aanzet, ja, dan ben je ook zichtbaar voor heel veel mensen die jouw boodschap niet willen horen, waarschijnlijk. Dus als je een podcast kunt uitbrengen over jouw bedrijf, over het werk wat je doet, of mensen die je kunt informeren, of of die je iets leuks kan meebrengen, of of concrete voorbeelden kunt geven, dat zijn juist die hele specifieke onderwerpen waar men eigenlijk niet echt iets over kan vinden, of heel veel over zou moeten lezen om erover te leren, dan is een podcast een goed alternatief. Dus ik denk dat dat heel, dat een stukje niche uh, een hele belangrijke ontwikkeling daar is geweest.
0: Wat kun je daarover eh, zeggen? Hè, dan gaan we de diepte in over de cijfers. Hmm. Uh, als het gaat over de podcastmonitoren die je hè, dus die, Dat zijn de onderzoeken die je gedaan hebt. Um, uh, wat, wat kun je daarover zeggen als het gaat over podcasten voor zakelijke doeleinden? Um, uh, podcasten als zijnde een bedrijf? Wat, wat, wat heb je daarover ontdekt?
1: Ja, um, nou, je ziet dat ongeveer een kwart van de Nederlanders. ook naar. van een kwart van de, de luisteraars, moet ik zeggen. ook naar podcasts luistert voor zakelijke doeleinden. Um, en dat is eigenlijk wel stabiel gebleven over de metingen. Dus ongeveer een kwart zegt, Yo, ik luister bijvoorbeeld ook om op de hoogte te blijven over de laatste ontwikkeling in mijn vakgebied. Uh, of om uh, dingen te leren die ik misschien op andere manieren niet had kunnen leren of, of wat dan ook. Um, we hebben daar een aantal stellingen aan toegevoegd. Uh, bijvoorbeeld dat men aangeeft van Joh, dankzij het luisteren van podcast, zakelijk, zakelijke podcast, kan ik mijn dagelijkse werkzaamheden beter uitvoeren. is bijvoorbeeld uh, 40% is het daarmee eens. Maar meer dan driekwart zegt, dankzij het luisteren van podcast, kan ik beter op de hoogte blijven van laatste ontwikkelingen in mijn vakgebied. En het inspireert mensen ook om nieuwe ideeën te ontwikkelen en nieuwe kansen te te bedenken die ze anders wellicht niet hadden hadden kunnen bedenken. Dus het inspireert en het houdt mensen echt op de hoogte. En meer dan driekwart geeft dat eigenlijk aan. Als je het puur hebt over het betere uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden, geeft toch 40% van de mensen dat aan. ik denk dat die zakelijke podcast voor in ieder geval de zakelijke luisteraar um, best wel een, een belangrijke bijdrage kan leveren. Of levert, levert eigenlijk al.
0: Ik vond zelf dus ook echt een opvallend cijfer in jouw onderzoek dat 76% aangeeft dat een zakelijke podcast ze opnieuw ideeën brengt. Ik vond dat zelf echt enorm veel en ook enorm leuk en ook aangeven, hoe kun je dat nu duiden, dat inderdaad uh, ze het gebruiken om nieuwe kennis op te doen, om uh, te leren van van de podcasthost die de podcast maakt. Of, Of hoe zou jij dat duiden?
1: Nou, ik herken dat wel. als je het hebt over over marketing... Kijk, je luistert dan bijvoorbeeld naar uh, podcasts die specifiek gaan over over marketing... van vergelijkbare bedrijven of van CMO's... die dan vertellen hoe zij uh, het afgelopen 1, 2, 3, 4, 5 jaar hebben gebouwd aan hun merk... of hebben gebouwd aan hun marketingstrategie. Ze noemen concrete voorbeelden. Ze laten wel eens uh, presenteren wel eens cases. En het hoeft niet zo te zijn dat je daar een concrete campagne uithaalt... die jou helpt om je werk beter te doen. Maar het kunnen ook ook kleine tips en en tricks of verbeterpunten zijn. Of bronnen die je eens moet lezen of raadplegen. Om om zelf van te kunnen leren. Dus het zit hem ook vaak in hele kleine dingen. Dus uh, de manier waarop je personeel wel of niet aanstuurt. Het zit er vaak in kleine dingen die die zorgen van hé, laat ik dat eens een keer proberen om te kijken of we daar beter van kunnen worden.
0: Ja, ja. Um, nu heb je uh, voor de vijfde keer het onderzoek uitgevoerd uh, in uh, mei 2021 dus dat is nog maar pas geleden wat zijn de belangrijkste of laat ik zeggen de meest opvallende gegevens die je daaruit kunt uh, vertellen
1: ja, voor mij zijn er uh, twee punten die er echt uitspringen um, eentje gaat over het kijkgedrag en dat is dat uh, je hebt toch 40% van de mensen aangeeft uh, wel eens naar een podcast te kijken bijvoorbeeld via YouTube dus dat vond ik echt wel een, een heel hoog percentage. Um, ja, je ziet ook dat steeds meer podcasts gefilmd worden. Hè, dan is het, soms is het gewoon een gesprek van, bij wijze van spreken, twee heren die op twee stoelen tegenover elkaar zitten. en gewoon een gesprek hebben. Nou, daar wordt blijkbaar naar gekeken. Um, hier hebben we het ook over gehad met de ondernemer, die zijn onderdeel van TPG. Um, hebben we het ook over gehad met ze. En zij zien ook dat het, het, het bereik met de videopodcast ongeveer even hoog is. dan met alleen de audiopodcast. Dus ze proberen er wel wat meer, uh, sorry, wat meer, wat meer aan te geven. Dus bijvoorbeeld dat ze niet twee mannen naast elkaar zetten, maar bijvoorbeeld in een keuken zetten, terwijl de een het koken is en dat ze dan ook een gesprek voeren samen. Uh, maar men heeft blijkbaar toch een, uh, een bepaalde behoefte om te kunnen kijken naar, naar content. En dat vond ik zelf opvallend. Eén, um, omdat ik zelf eigenlijk nooit kijk naar podcasts. En twee, omdat het natuurlijk ook bekend is geworden en populair is geworden vanuit. Um, Um, ja, vanuit het, ja, vanuit het hele audio gebeuren Het was natuurlijk podcast is audio. En audio mocht nu op video. Is het dan ook is het een podcast als het een video is waar je naar kunt kijken? dan nou, daar kun je het natuurlijk over hebben. Vaak begint het met een, een gesprek. Dat wordt dan gefilmd en dan brengen ze uit als podcast. Nou ja, is het dan een podcast? Nou, waarschijnlijk wel. Uh, maar dat vond ik wel heel opvallend. Ik weet niet of je dat zelf herkent of je er zelf ook wel eens iets mee doet.
0: Ja, nee, ik, ik herken dat dus heel sterk. Want ik hoorde natuurlijk ook jouw interview hierover: dat je dat uh, ook deelde. En ik herken dat heel sterk. Ik heb serieus nog nooit naar een podcast gekeken, alleen wel om. Even onderzoek te doen van oké, hoe ziet dat er dan uit? En hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Misschien ook voor klanten. Maar verder ben ik zelf geen consumeerder op YouTube of via een video op een website bijvoorbeeld. Ik doe dat zelf nooit, want ja, ik vind juist... Wat maakt nu een podcast succesvol? Of waarom is podcast zo populair? Ja, dat je het met meerdere activiteiten tegelijk kan doen. Dus bijvoorbeeld als ik aan het sporten ben of als ik aan het koken ben of... dat vind ik juist zo ontzettend handig. En ja, dat doe ik dan uh, met mijn mobieltje. Uh, en ja, dat vind ik juist zo ontzettend makkelijk aan dat je niet iets hoeft te kijken en iets hoeft te doen. Dus ja, ik uh, krijg er wel veel vragen over. Dus ik heb daar zeker ook nog wel vragen over, over uh, mm. video en podcasting. Um, maar goed, daar kunnen we zo meteen wel op terugkomen. Maar ik, ja, ik, ik herken dus heel erg sterk wat jij zegt. Van, ja. Ik doe dat zelf helemaal niet, maar ik vond het dus ook weer echt een opvallend cijfer inderdaad. Precies wat jij zegt. Want als je het kwantificeert, hoe ziet dat er dan uit? Hoeveel mensen bijvoorbeeld k- uh, kijken in plaats van luisteren?
1: Nou, ik, ik denk dat um, de, de, de vraaglijst is begonnen met uh, luister je wel eens naar een podcast. Dus iedereen die in dat onderzoek zit, die luistert sowieso wel eens. Um, en als je dan puur inzoomt op het kijkgedrag, dan zie je dat um, 17% aangeeft, dus, dus bijna 1 op de 5, die zegt van, um, nou, ik weet dat het mogelijk is en ik bekijk ook regelmatig podcast via een kanaal als bijvoorbeeld YouTube. Um, een kwart van de mensen zegt, nou, ik weet dat het mogelijk is en ik bekijk het af en toe. Dus die doen het we wel natuurlijk in, in mindere mate. Nou, dan kun je nog even een discussie hebben over wat af en toe nou betekent. Nou, die hebben we bijvoorbeeld zelf al opgeschreven voor de volgende meeting. Dat we wat meer willen duiden wat nou af en toe is. Is dus dat voor iemand één keer in de week of één keer in de zes weken? Dat willen we dan wat beter kwantificeren eh, nog. Dus de die hard kijker, om het zo te zeggen, die regelmatig kijkt, dat is 17% van alle luisteraars. En 25% daar bovenop zegt af en toe. Dus... Um, ja, als je, het, als je de verhouding kijken-luisteren naast elkaar legt, dan is het overgrote deel nog steeds uh, luisteren. Ja. Um, maar lijkt het kijkgedrag wel in opkomst te zijn. En overigens is dit, um, dit onderwerp en deze vragen zijn een gevolg van de vorige meting, um, Waar ook uitkwam dat YouTube een van de meest populaire uh, bronnen was om podcasts te beluisteren. Dus toen vroegen wij ons ook af, en ook een aantal klanten vroegen zich af van, joh, is het nou zo dat men dan YouTube gebruikt op de laptop en het ze ook echt kijken. Nou, het blijkt dus een combi te zijn van beide, want het kijkgedrag blijkt toch best wel hoog te zijn.
0: Ja, en wat moeten we daar als makers uit concluderen? Moeten wij als maker concluderen dat we onze podcast ook op YouTube moeten zetten?
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik zou uh, het audiobestand, uh, mits dat gemakkelijk is, zou ik zeker op YouTube zetten. Uh, twee redenen. Eén, uh, je boogt een publiek aan dat wellicht standaard uh, een podcast via YouTube beluistert. Anderzijds werkt YouTube ook met algoritmes, dus als je een paar podcasts op YouTube bekijkt, dan krijg je ook suggesties... van andere filmpjes en misschien andere podcasts. Dus kan het zomaar zijn dat... YouTube ook zorgt voor een soort van gratis reclame voor jouw podcast. Omdat ze jou gaan aanbevelen, omdat jouw profielluisteraars hetzelfde profieluisteraars heeft... als mensen die een ander soort filmpje of podcast bekeken of beluisterd hebben. Dus ik zou het zeker doen. Um, probeer het een paar keer. En ik, ik ben zelf geen producent. Ik weet niet hoe makkelijk het is om, om iets op YouTube te zetten. Volgens mij is het vrij simpel. Dus je zou het altijd kunnen doen. Probeer het een paar keer. Stop niet na een keer als je denkt: hé, hey, ik heb maar tien kijkers of luisteraars. En probeer het een paar keer. En nou, als het niks kost of als het nauwelijks dus moeite kost, dan um, ja, is het ook een beetje. Hoe uh, zeg je dat? Uh, het, kost, het kost wat moeite, maar als het niks oplevert, ja, dan is het niet de, van de tijd die het die veel tijd heeft gekost, dat je ook. Uh, ook bij ons, zeg maar, dus uh, ja, je zou het
0: goed kunnen proberen. Maar ik vroeg me nog af: wat zijn dan de voorwaarden? Heb je dat onderzocht? Wat de voorwaarden zijn, eh, wat de voorwaarden zijn voor um, de, de kijkers op YouTube om zo'n uh, videopodcast te gaan kijken? Um, volstaat het? Hè? Want dat zie je, de, de, of die vraag krijg ik vaak: van oké, okay, volstaat het om inderdaad gewoon een audiobestand daar neer te zetten? En dan gewoon één. Uh, sheet neer te zetten en dan 60 minuten bij wijze van spreken alleen die audio te laten ja, tussen aanhalingstekens zien. Of scoort het dan toch beter of is het beter om daar ook, uh, ja, al is het maar een video van alleen één camera angle van, van twee mensen die een gesprek voeren uh, te laten zien. E- heb jij daar een idee bij?
1: Um, ik heb er wel een idee bij, alleen moet ik wel zeggen dat dat uh, mijn eigen mening is, niet gestoeld is op basis van onderzoek. Ik denk als je... Um, uh, één camera erop zou zetten. En twee mensen die in twee stoelen zitten zouden gaan interviewen. het is een heel. Uh, het kan een heel leuk gesprek zijn. Maar als het een. Als het saai is om naar te kijken. Omdat het steeds dezelfde shot is. Dan blijven mensen toch niet kijken. Het kan wel helpen als men op de achtergrond aanzet. dat we nu en dan een keer schakelt tussen. Um, tussen YouTube en tussen wat, wat ze nog meer aan doen zijn. Um, ja, ik, uh, als ik naar mezelf kijk. Ik zou niet snel. Maar ik kijk sowieso niet naar de podcast. Maar ik zou niet snel naar twee mensen die tegenover elkaar zitten. Uh, een uur gaan kijken, want ja, wat is dan de meerwaarde van kijken versus luisteren? Dus als je iets filmt, zou ik zeggen, zorg ook dat er reden is om ernaar naar te kijken... wat een meerwaarde is boven het alleen maar te luisteren. Uh, anders gaan mensen er toch niet naar kijken en... gebruiken ze waarschijnlijk toch alleen maar het, het document om als audio mee uh, of naar te luisteren. Um, maar dat is een, een aanname van mezelf en hoe ik er zelf minder naar kijk dan, uh, ja, dan... dat het echt grond is op het onderzoek.
0: Ja, ik sluit me daar ook helemaal bij aan. Um... Even nog, want we zijn helemaal de diepte ingegaan. Over jouw eerste punt, natuurlijk, als belangrijkste. Ja. We gaan zo meteen naar het tweede. Uh, nog even als afsluitende vraag over de videopodcast. Uh, zie jij een. Um, zie, verwacht jij, dat is de vraag. Verwacht jij een toename nog?
1: Dat ja, vind ik een moeilijke vraag. Um, ik kan gevoel zou zeggen. Uh, op basis van de cijfers zou ik erg denken: van wel. Uh, dat heeft met name ook te maken. omdat het, het aandeel en het aanbod van podcasts. gewoon ontzettend blijft stijgen. En dat ik het gevoel heb dat de producenten eigenlijk pas sinds relatief kort hebben ontdekt hoe het is om podcasts podcast te, te, te filmen en dat daar ook meer naar moet gekeken. Maar als je daarmee zelf zou vragen, ik ben niet voorkomen om te gaan kijken, dus voor mij blijft het een beetje moeilijk inschatten omdat het, het is waar ik zelf niet zoveel meer heb. Ik zou het zelf ook niet naar gaan doen, maar dat wil niet zeggen dat de rest van Nederland dat ook niet heeft. Misschien zitten wij, zij er wel op te wachten. Dus ik moet mij mede niet projecteren op de rest van Nederland. Um, iets wat we als onderzoekdebureau natuurlijk heel goed leren om, om niet te doen. En als ik ze iets zelf wel of niet vind, wil ik, wil ik niet zeggen dat de rest van Nederland totaal juist mee eens is of niet. Um, dus ik denk eigenlijk wel dat het nog kan stijgen. Um, maar ik kan het niet echt duiden, omdat we bij de vorige meting, nu dus, voor het eerst hebben meegenomen. En ik het niet in een trendlijn heb staan van iedere meting. Zoals bijvoorbeeld het aantal luisteraars of, of andere percentages die we al vier of vijf keer meegenomen. hebben genomen. Dus deze hebben we voor de eerste keer onderzocht.
0: Mm.
1: Dus dat kan ik kan het niet echt nog autoriseren uh, of duidelijk maken.
0: Nee, nou ik ben heel erg benieuwd of het ja. uh, gaat toenemen. Ik krijg die vraag dus ook heel veel, dus ik dacht ik stel hem even aan jou. Ja. Um, dan gaan we naar het tweede punt. Uh, als het gaat over jouw belangrijkste bevindingen nu in deze podcast monitor, mei 2021. Wat is jouw andere belangrijkste opvallende punt?
1: Nou, ik, ik, het, ik vond het opvallend dat uh, relatief veel mensen aangaven dat ze ervoor open zouden staan om te betalen voor een podcast. Mm. Als je uh, dat, dat uitvraagt onder de respondenten, dan blijkt dat uh, ongeveer 8% al wel eens betaald heeft om naar een podcast te kunnen luisteren. Um, en daarnaast is er nog best wel een, um, uh, een percentage dat aangeeft van joh, ik zou er eigenlijk nog wel voor open staan om wellicht alsnog te gaan betalen. Um, en dat percentage is ongeveer 20%. Als ik het ik ben even bij de pak, is ongeveer 20%. Um, die aangeven: joh, ik zou er niet onder tegenover te staan om, uh, om alsnog extra te betalen. om überhaupt naar podcast te kunnen luisteren. 39% was het, sorry, die ons geeft aan het zoeken. En uh, 39% geeft aan dat ze hiertoe bereid zouden zijn. Uh, als het nodig zou zijn, afhankelijk van de investering, uiteraard. Dus ja, blijkbaar zijn mensen wel bereid om te betalen voor uh, exclusieve of verbeterde content. Um, als ze dat op die manier kunnen verkrijgen.
0: Wat zijn dan de voorwaarden. voor luisteraars om te gaan betalen. voor um, content, voor, po- voor een podcast?
1: Ja, wat wij hebben gevraagd eigenlijk is. Uh, we hebben eigenlijk vier stellingen voorgelegd. Eén uh, is dat men uh, aangeeft. van ik zou überhaupt nooit bereid zijn. om te betalen voor een podcast. Dat is 61 um, De tweede reden is om de makers van een podcast te kunnen ondersteunen. Dat is één op de vijf. Dus ze geven aan van Joh, ik zou wel iets extra's willen betalen. dan is het om de makers te ondersteunen. Een derde is dat ze toegang zouden kunnen krijgen tot extra en exclusieve content. Dat is 17% en uh, ongeveer 10% geeft aan dat ik zou dat doen om naar uh, advertentievrije podcasts te kunnen luisteren. Dus dat zijn eigenlijk de drie smaken die er zijn om, om eventueel te overwegen om te betalen.
0: Ja, precies, want ja, betalen is inderdaad nog vrij breed. Hè. Welke verdienmodellen eh, zijn volgens jou daarin, of als je naar het onderzoek kijkt, eh, het meest voor de hand liggend of het meest interessant voor, voor podcastmakers?
1: Uh, ja, ik, 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 ik probeer het een beetje te spiegelen met wat je ook bijvoorbeeld ziet bij man van man podcast of dezelfde podcast. Hè. Dat zijn natuurlijk twee, of mijn twee grootste of twee meest bekende. Uh, ze hebben ook meerdere mogelijkheden. Uh, je kunt bijvoorbeeld betalen voor exclusieve content of... Uh, dat je de makers ondersteunt. Ze hebben een aantal van die modellen. Um, de drie opties die hier staan, af vrij luisteren... Ja, die, zie ik niet zo, uh, die zie ik niet zo succesvol worden, want ook al uh, gebruik je bijvoorbeeld een gesponsorde rubriek... bijvoorbeeld uh, uh, mogelijk gemaakt door X. Um, ja, is dat nou zo frustrerend of, of irritant om naar te luisteren? En dat, dat zijn best, vast leukere dingen om naar te luisteren. Maar als je dat nog een beetje leuk maakt, dan is dat vast niet heel erg. En er is ook maar 10% die dat aangeeft. Um, ja, de twee punten die je wat meer uitspreken is... of exclusieve content of de makers te ondersteunen. Um, als je dan maar goed laat zien wat je met dat budget doet. Dus kijk, als zij dan allemaal hun eigen zak stoppen... wat ze vast voor een deel zullen doen. Um, of, dan, of gebruik jij het ook om de podcast weer beter te kunnen maken... en ook weer te kunnen zorgen voor betere inhoud, meer inhoud. Misschien leukere sprekers die je uh, wel moet betalen of wat dan ook dan zou dat een bijdrage kunnen zijn. Ik zit zelf niet zo in de commerciële verdienmodellen achter die podcasts, Dus ik vind het wel moeilijk om in te schatten... wat het beste verdienmodel zou zijn. Maar als je in ieder geval... het duidelijk maakt dat... de investering die men erin doet ook ten goede komt van de podcast die ze luisteren... dan heeft dat denk ik de meeste kans van slagen.
0: Wat verwacht jij van de verdienmodellen of de mogelijkheden die Apple Podcasts en Spotify biedt/ gaat bieden?
1: Um, ik weet niet helemaal wat ze precies gaan doen. Ik heb er wel iets over gelezen, maar kun je dat iets verder toelichten?
0: Nou de, um, dat je dus in Apple Podcast meteen de mogelijkheid hebt om te doneren, bijvoorbeeld.
1: Ja, proactief te doneren eigenlijk.
0: Ja, dus um, niet, dat je daarvoor niet meer naar uh, een vrienden van de show of uh, naar of Patreon hoeft te gaan. Maar dat je meteen in Apple Podcast of in Spotify uh, kunt um, ja, doneren.
1: Ja, Ja, dat soort dingen laagdrempelig maken helpt altijd, denk ik. Dus hoe meer drempels je weghaalt voor een een luisteraar om te kunnen doneren... hoe makkelijker dat ook zou worden en hoe minder barriers iemand ziet. Tenzij dat het net zoveel moeite is om naar de Apple-podcast te gaan om te gaan doneren... of om naar vrienden van te gaan. Dus het hangt ook heel erg af met in hoeverre de makers het blijven stimuleren. Maar het klinkt voor mij wel als als een drempel die ze wegnemen. Al zal Apple daar uiteraard ook zelf een percentage van krijgen, anders zouden ze het nooit aanbieden op Spotify. Dus um, misschien dat uh, de dat makers juist wel weer blijven promoten om um, ja, naar hun eigen domein te gaan.
0: Ja, en nog even eens over hè, het, het geld verdienen met je podcast. Verwacht je dat dat ook nog weer gaat stijgen? Hè? Dus de, nu is er dus, even kijken, de hel, bijna de helft van de ondervraagden die overweegt dus om te gaan betalen, toch?
1: Mm-hmm. Ja, 39%. En 8% doet het al. Dus dan kom je bijna op de elft.
0: Ja, ja precies. Um, verwacht je dat dat nog gaat stijgen? Of dat het juist gaat, gaat dalen? Wat verwacht je daarin?
1: Uh, dat is een moeilijke vraag. Daar zou ik niet, niet 1, 2, 3 antwoord op kunnen geven. Um, ik denk dat het lijkt te maken heeft met, uh, met de, de, de makers. Hoe ver meer makers dat gaan doen. Um, of dat gaat stijgen. Ik voel het wel redelijk hoog. Dus ja, als het nog verder gaat stijgen. Dan, dan zou het voor de makers alleen maar goed nieuws betekenen, denk ik. Dus uh, ik verwacht eerlijk gezegd dat het ongeveer stabiel zou blijven. En als het al zou stijgen, dan zal het niet heel veel zijn. Dus het is nu meer voor de makkers als, als doel om um, de overweging die men heeft, dus er blijkt marktvol te zijn. Hè. 40% zegt, joh, ik zou het overwegen om te doen. Om dat eens om te gaan zetten in dat bedrag. Dus zorg dat men ook iets gaat betalen. Uh, want daar word je natuurlijk financieel bij de wijze van. En daar kun je een betere podcast maken. Um, ik verwacht niet zo snel dat het aandeel met overweging nog veel, nog veel verder gaan stijgen.
0: Okay. Um, nu hebben jullie natuurlijk ook het aantal luisteraars onderzocht, um, al vijf keer. Dus ik ben ook heel ja. erg benieuwd wat je daarover kunt vertellen.
1: Ja, um, nou, toen we in mei begonnen, uh, in 2019 zaten we op ongeveer een kwart. Op 28% was het, uh, was het volgens mij. Van de uh, Nederlanders, Nederlanders die, ja.
0: die wel eens een podcast luistert.
1: Ja, totaal. Hè? Dus, dus dat 28% van alle Nederlanders uh, boven de 16 jaar uh, luistert wel eens naar een podcast. Okay. Um, dat was in mei 2019 dus 28%. Dat steeg toen best wel hard in het eerste half jaar naar 39 procent. Nou, een half jaar later, als midden in de coronaperiode, was het 40 procent. En toen zagen we met name dat um, uh, het aantal luisteraars ongeveer gelijk was, geble- was gebleven. Maar dat men vooral minder intensief was gaan luisteren. Dus men luisterde nog wel, maar omdat je ziet dat bijna de helft van de mensen ook onderweg luistert: dus op de fiets, of in de auto of in de trein. Nou, dat stukje viel natuurlijk allemaal weg, zeker in, in april, mei vorig jaar. Iedereen te thuis. Nog steeds voor een deel, maar toen natuurlijk nog veel meer. Um, dus toen bleef het aantal luisteraars uh, best wel stabiel. Um, en eigenlijk in die hele lockdown, waarin uh, men best wel is, is gaan wandelen en is gaan fietsen en dat soort dingen, um, zag je dat het in november vorig jaar weer gestegen was. Dus dat je op 47% van de Nederlanders die wel eens luisterden naar podcast. Ja, dan, dat is echt um, een wezenlijk verschil met de, ne- met de 28% in mei 2019. Dus dat is echt uh, een gigantische groei. Um, afgelopen mei zagen we dat 44% wel eens luisterde. Nou, dat is in, in onderzoekstermen is dat geen uh, significant verschil tussen uh, de 47% met november. Dus het is in, in de theorie is het ongeveer gelijk aan elkaar. Nou, het ene ja. onderzoek heb je met foutmarges, kom je net een beetje lager, dan kom je net een beetje hoger uit dus we zeggen eigenlijk dat het um, waarschijnlijk ietsje gedaald is, maar ook wel stabiel gebleven is. Um, wat ik daar wel bij moet vertellen, is dat we de um, definitie iets hebben aangepast. Omdat we op sommige open antwoorden, of in sommige open antwoorden terugkregen en merkten dat men het luisteren naar muziek wel eens verwarde met het luisteren naar een podcast. Dan zagen we heel af en toe een paar open antwoorden en dan we dachten we van, misschien moeten we die nog net iets duidelijker formuleren. Dus er zijn een paar hele kleine aanpassingen geweest. Het zou kunnen dat daar op 2 of 3 procent net nog is afgevallen. Die dan net nog een beetje verwarring hadden met het luisteren van. Of het luisteren naar. Dus ja, 44 procent van de Nederlanders. En met name jongeren tot 34 jaar. En helemaal studenten, bijna drie kwart. Dat zijn echt doelgroepen die ontzettend intensief luisteren. Dus daar gaat het echt ontzettend goed.
0: Nou, kijk wat ik. Toch over de, over de grotere linie, over de leng- kun je toch concluderen dat in twee jaar is het van 28% naar 44% gestegen. Dus dat is ja, toch wel een behoorlijke stijging, vind ik zelf.
1: Zeker weten, ja.
0: ja verwacht je dat dat nog verder gaat stijgen? Wat, wat, wat heb jij voor idee daarbij?
1: Ja, ik denk, ik denk het wel. Ik denk nog ietsje. Ik denk Dat we dat is een inschatting. Ik denk dat we de volgende meting weer rond die 6, 7, 48% zullen uitkomen. Um, je zult altijd mensen hebben die nu heel veel luisteren of die, uh, en die weer gaan stoppen. Uh, andersom ook, je hebt altijd nog mensen die het nog niet ontdekt hebben en die eigenlijk zeggen van, hey, podcast, nou, laat ik er toch mensen die gaan beginnen, want ik, ik hoor en luister en ik zie er zoveel over voorbij komen. Dus ik, ik denk altijd wel dat, um, ja, ik denk in dit geval wel dat het nog wat gaat stijgen. Um, we vragen natuurlijk altijd uit aan de respondenten, hè, dus um, wat verwacht men voor de toekomst? Um, 42% van de mensen zegt, uh, die nu ook al luistert, dat ze meer denken te gaan luisteren uh, en 12% verwacht dat ze minder gaan luisteren. Dus dat is eigenlijk best wel een ja, mooi verschil ook. En uh, 46% geeft aan, yo, ik denk eigenlijk niet dat mijn, uh, mijn uh, gedrag gaat veranderen. Dus je ziet dat, dat ja, als je naar die cijfers kijkt, dan zou je het aantal mensen dat luistert nog wel uh, denken te gaan zien stijgen.
0: Heb jij enig idee waar die luisteraars vandaan komen? Gaan ze bijvoorbeeld minder radio luisteren? Gaan ze minder boeken lezen? Gaan ze minder tv kijken? Ik noem maar eventjes wat. Ja. Gaan ze minder sporten? Nee, ik weet het niet. Wat, 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 waar komen die luisteraars vandaan?
1: Ja, leuke vraag. Ik denk dat het met name ook een, een aanvulling en een vervanging van de radio is. Dat zie je ook in een onderzoek. 36% zegt dat ze podcasts luisteren als aanvulling op de radio. En 22% luistert zelfs als vervanging van de radio. Dus die mensen luisteren... Waarschijnlijk bijna geen radio meer. Maar ook als aanvulling op boeken zie je op 20%, 20% terugkomen. En 9% zegt als vervanging van het lezen van boeken. Dus met name van de radio snoep je wat weg. En ook denk ik dat je natuurlijk vanuit Spotify, mensen die veel naar muziek luisteren en nu naar podcasts luisteren, dat je daar ook heel veel, heel veel vervanging weg zult halen.
0: En via welke kanalen luistert men een podcast?
1: Ja, dat vond ik dus opvallend ook. En dat is met name, uh, met name YouTube springt, daar, springt er heel erg uit. Um, ik weet niet of je dat zelf ook wel herkent, maar ik vond, uh, ik vond YouTube vond het heel erg hoog, was 42%. En Spotify is 47%. Dus die staat echt op nummer 1. Uh, en die cijfers zijn ook vergelijkbaar met vorige metingen. Uh, en dan zie je eigenlijk dat op, uh, op een verre uh, derde en vierde plek, met 13% staat Google Podcast en met 10% staat Apple Podcast. Dan zie je dat die echt wel eh, op een flinke afstand staan van Spotify en van YouTube. Eh, waarbij ik zelf ook altijd naar Apple Podcasts luister. Die vind ik het makkelijkste, maar is ook ooit zo bekoren. Dus ik vraag me ook altijd af, hoe is dat bijvoorbeeld bij jou? Eh, welke kanalen gebruik jij om zelf te luisteren?
0: Nou kijk, ik vind dit dus echt een super interessant um, gegeven. Ik krijg deze vraag natuurlijk ook heel vaak hoe, waar je men En ik hoor van klanten dat... het het heel wisselend is. Bij sommige klanten, die kijken dan in de achterkant en die zien dan bijvoorbeeld dat er heel veel via Apple Podcast geluisterd wordt. En andere klanten zeggen weer, er wordt heel veel via Spotify geluisterd. Uh, dus ik, ik zie daar gewoon heel veel verschillen in... als ik naar mezelf kijk. Ik luister zelf en via Spotify... maar die op de een of andere manier matcht... Die niet helemaal goed met mijn telefoon. Ik weet niet waarom. Dus dan stopt die soms of, en dergelijke. Dus ik luister ook met een Android-app. Uh, en dat is uh, um, Podcast Addict. En uh, dat is, als je kijkt naar de percentages is dat een heel klein uh, appje, zeg maar... waar er heel veel van zijn... Um, en, en wat ik dan van klanten bijvoorbeeld ook hoor, als zij bijvoorbeeld via Enker, ik heb één klant die via Enker, uh, nou ik heb meerdere klanten via Enker, maar in ieder geval één klant die via Enker uh, publiceert. En er zijn dus ook in, bij haar podcast heel veel, een aantal mensen niet heel veel, minder dan de helft, maar wel vind ik toch veel die nog via Enker luisteren. Mm. Dus ik vind dat altijd heel wisselend. Dus ik vind het heel leuk dat jij dit hebt onderzocht. En dat ik dit ook kan teruggeven. Zodat het ook gekwantificeerd is. Maar ik zie dat het dus heel erg wisselt bij, uh, bij mijn klanten.
1: Ja, ja. Nou, in ieder geval, geval zijn de cijfers stabiel met de vorige meting. Dus het is niet zo dat het nu opeens het anders is dan, dan de vorige keer. Um, ja, maar het is wel erg En er zijn er waarschijnlijk ook heel veel kleinere uh, appjes of, of middelen of media. Ook zoals SoundCloud. Waar je natuurlijk via kunt luisteren. Um, je doet het ook via... De, de app van NOS kun je naar heel veel podcast luisteren. Dus je hebt ja. ontzettend veel mogelijkheden. Ja. Maar de populairste zijn met afstand Spotify en YouTube.
0: Ik vind het ook heel interessant, want ik heb. Uh, even kijken. Januari 2020. Maar dit zeg ik even helemaal uit mijn hoofd. Een Amerikaans onderzoek gezien. En dat was van Buzzsprout. En dan, ik weet niet of je hem heel toevallig hebt gezien. Maar het is heel leuk. Hadden ze ook visueel gemaakt. En daar zag je nog steeds Apple Podcast op nummer 1 staan. Maar je zag Spotify. Die was er eerst niet. En die zag je dan zo helemaal zo naar boven komen. zeg maar als, als, um, als kanaal om te luisteren. Maar ik hoor nu dus van jou dat, uh, dat Spotify in ieder geval in Nederland... Uh, echt bovenaan staat. Nou, en en daarna ja. daar nog YouTube. Ja, Ik vind het heel interessant dat je dit, uh, dat je dit deelt. Ja, heel, heel erg leuk. Um, even kijken hoor. Wat, wat zie jij uh, dat er redenen zijn voor mensen om een podcast te gaan luisteren?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk kun je dat op meerdere manieren dat, uh, invullen. Enerzijds naar uh, de, de, de redenen. Dan heb je het echt over ontspanning en amusement. Uh, dus dat is, zijn echt wel de twee... Belangrijkste redenen waarom men zegt van joh, het is een amusement en ontspanning kun je natuurlijk enerzijds ook wel weer heel erg met elkaar koppelen. Um, amusement is ook als je het gewoon leuk vindt om naar bepaalde zaken te luisteren die, um, ja, waar je bijvoorbeeld echt op moet lachen. En ontspanning kan ook gewoon zijn joh, dat je lekker op de bank gaat zitten en, um, en, en een podcastje opzet. Of tijdens het hardlopen kun je ook als ontspanning weer zien. Um, wat wij, mij wel nog opviel, is de derde plek, dat was een flinke stijger ten opzichte van vorige metingen, uh, is het volgen van interessante personen. Ja. Uh, wat je natuurlijk ook ziet in, in, erdige, uh, of in, in de media en vooral ook op Instagram, is dat heel veel BN'ers hun eigen podcast hebben. Uh, en ik denk dat men op die manier ook heel erg op de hoogte probeert te blijven van, uh, van BN'ers en van interessante personen. Wat doen ze dan allemaal? Nou, mijn vriendin luistert dan bijvoorbeeld naar die podcast van Milushka uh, met haar moeder. Die heeft ze helemaal, helemaal... en over haar, haar uh, eetboeken en wat ze allemaal uh, gedaan heeft.
0: Eetgeheimen, uh, ja. Die is Eetgeheimen heet de... eet die inderdaad, ja. ja.
1: Dus daar luistert mijn vrienden bijvoorbeeld weer naar. Um, dus ja, die vond ik wel uh, opvallend op de derde plek. Um, en verder ja. is het uh, op de hoogte van het nieuws, ontwikkeling in het vakgebied, uh, sportnieuws, et cetera. Maar het belangrijkste zijn, met name ontspanning, uh, die staat eigenlijk al, al drie metingen staat bovenaan. En amusement staat eigenlijk ook al drie, drie metingen achter elkaar op nummer twee. En de verrassende nummer drie is dus uh, het volgen van interessante personen.
0: Ja, heel interessant. Wat, wat zouden we daar als podcastmakers nu uh, uit con- kunnen concluderen? Of wat, 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 wat zouden we daarmee kunnen? Hoe zouden we dat kunnen interpreteren?
1: Ik heb hier wel eens even gestart. Dat gaan we even niet doen. Dat zou anders oh. zijn. Uh, even wegklikken. Uh-huh. Um, ja, wat zou je kunnen concluderen? Wat je zou kunnen doen, is, um, is een profiel proberen te maken van degene die jouw podcast luistert. En eens kijken welke interessante personen dat daarbij horen. En Zeg staat de schoenen aan. Probeer hem of haar gewoon uit te nodigen in je podcast of, of te laten promoten of wat dan ook. Uh, want ja, via een BN'er kun je natuurlijk wel in één keer een heel groot bereik krijgen. Ik neem even Beluska als voorbeeld die we net besproken hebben. Nou, ik wil niet weten hoeveel tien 10 of honderdduizenden mensen dat zij heeft als volger op bijvoorbeeld Instagram of, of, uh, uh, of wat dan ook. Dus stel dat je het voor elkaar kunt krijgen. Het is natuurlijk al makkelijk gezegd vanaf hier, maar het moet ook wel lukken. Maar waarom zou je het niet proberen? En het is natuurlijk ontzettend bekend, maar er zijn ook een aantal net wat minder bekende mensen die wel flink wat volgers hebben, waar je, die je als springplank zou kunnen gebruiken. Dus dat zou je er misschien wel mee kunnen proberen.
0: Ja, interessant ook uh, hoe jij dat ziet en, en wat we daar weer mee zouden kunnen. Dus uh, super mooi. Ja,
1: uh, niet de schoten altijd mis, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, ja. En het het krijgt van een groot bereik door ook anderen te vragen die je in je podcast hebt, natuurlijk. Ja. Om jouw podcast te delen is natuurlijk altijd een, ja, gewoon een nummer één tip als je, als je meer bereik wil krijgen en nieuwe mensen wil bereiken.
1: Ja, precies. En wat ook een, een optie altijd is, is: de meeste mensen zullen ongetwijfeld al wel eens gasten hebben gehad in een in podcast. En die gasten vonden het waarschijnlijk hartstikke leuk om daar te gasten zijn. Dus uh, probeer in het netwerk van die gasten te kijken. Dus stel, iemand kent weer iemand anders. Dan kan hij het lijntje ook voor je leggen. Ik ben in die podcast geweest, dat moet je ook in. Dat is leuk. Of, of hij of zij kan, kan ze met elkaar in contact brengen. Terwijl als je zelf via een koud berichtje van iemand die je niet kent, ja, moet proberen te leuren. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Maar als je al via de persoon die al te gast is geweest in die hebt... dat maakt het misschien wel wat makkelijker.
0: Ja, super goede tip. Ik ben ook echt super benieuwd, Michael. Want ik krijg zo vaak de vraag: van, wat is nu de invloed van corona? Uh, bijvoorbeeld op het aantal podcastluisteraars, maar, luisteraars, maar ook op het aantal podcastmakers. Nu kan ik me voorstellen dat je op dat laatste geen antwoord weet. Op dat eerste heb je natuurlijk... ook al antwoord gegeven, hè, als het gaat over het aantal... podcastluisteraars. Maar wat zie jij nog meer wat de invloed is van corona... op, nou, laat ik het even breed houden, podcasten?
1: Ja, dat is een leuke vraag. En inderdaad ook die heb ik al vaker gehad en of vaker besproken. Uh, ik denk dat... Um... Ik denk dat men, omdat ze ook gedwongen waren, men gedwongen was vorig jaar om veel op jezelf aangewezen te zijn. Mensen konden niet meer naar kantoor. Mensen konden eigenlijk niks meer gaan doen. Je kunt niet meer uit. Je kunt niet meer naar een dakje weg. Dus je hoort dat veel mensen of juist veel zijn gaan wandelen, of veel zijn gaan sporten, of andere dingen in en rond om het huis te doen. Je moet op zoek naar andere manieren van tijdverdrijf. Je moet op zoek naar andere leuke dingen doen. En waar je vooral in het begin van die coronaperiode zag, die eerste paar maanden dat men veel minder vaak was gaan luisteren... omdat ze dus... gezondheid. <laughs> omdat ze veel minder vaak waren gaan luisteren. Um, maar wel nog steeds evenveel mensen luisterden. En zag je daarna het aantal luisteraars best wel toenemen. En dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat... Um, omdat um, men veel meer tijd over had... ook heel veel media en, en, uh, en kranten, tijdschriften... bekende Nederlanders... ook allemaal eigen podcasts zijn gemaakt. Omdat ze eigenlijk zagen dat ze op die manier hun doelgroep weer op een andere manier konden bereiken. En men heeft afgelopen jaar ook gewoon veel extra tijd gehad om uh, podcast te luisteren. Dus ik denk dat het, um, ja, corona heeft natuurlijk heel veel nagelheid met zich meegebracht. En uh, hoe graag het klinkt op sommige punten is het ook wel weer positief iets geweest. En um, ja, ik denk dat voor de, voor de manier van luisteren naar podcast, dat het wel heel positief geweest is. Uh, omdat men meer tijd heeft gehad en ook meer is gaan luisteren uiteindelijk.
0: Ja. Ja, nou, ja, heel interessant. Wat, wat ik ook interessant vond, heeft misschien niet met corona te maken, maar toch even nieuwsgierig. Ik uh, las dat in, in het onderzoek nu, dat er zich meer mensen abonneren op een podcast. Dat ja. een derde in plaats van een kwart. Hoe, hoe kun je die toename verklaren? Heb je daar een idee bij?
1: Ja, ik, ik denk dat um, er op twee manieren dat te verklaren is. Um, enerzijds... Um, heb ik het gevoel, ik weet niet of dat klopt, maar heb ik het gevoel dat al die podcastplatformen een soort update ondergaan hebben, waardoor je steeds als eerste weer te zien krijgt, en je hebt de naar die geluisterd, weet dat die er ook is. Anderzijds is het ook een doel geworden, volgens mij, van de meeste podcastproducenten, om men eh, aan je verbonden te houden. Want het is leuk als iemand één keer naar je podcast luistert, maar eigenlijk weet je natuurlijk dat die iedere week, of twee weken, of maanden blijft terugkomen. Dus je hoort ook steeds vaker met, joh, abonneer je op onze podcast, of klik op het duimpje, of laat de recensie achter, waardoor we beter vindbaar zijn. Dus men is ook actiever bezig met het promoten van, ja, van zijn of haar eigen podcast. En zorgen dat de luisteraar daar ook zijn best voor doet. En ik denk dat dat ook ja, daarmee te maken heeft. En wat je zegt klopt, hè? 1 op de 3 is abonnee. Dat was de vorige keer nog een kwart, dus 25%. Dus dat is ongeveer 8% is daarbij gekomen. Dus dat is best wel een flinke stijging als je het zo ziet.
0: Ja, ja. Ja, ik... Ik verbaas me er soms ook wel over dat ik een podcast luister en dat... inderdaad nog helemaal niet in die podcast wordt gevraagd van, joh, abonneer je even. Dus mocht je deze podcast luisteren en je ziet dat niet, doe dat alsjeblieft, want daar... Ja, het is gewoon zo simpel eigenlijk, hè. Om gewoon in je eigen podcast je eigen podcast te promoten. Um, en natuurlijk kan je dat ook doen door in andere shows te, te, te gast te zijn en daar ook weer um, je eigen podcast te noemen. Ik ben ook heel erg benieuwd of je onderzoek hebt gedaan naar de microcast. Omdat dat uh, vorig jaar als trend werd besproken. Um, ja, ik vond het zelf heel grappig. Want ik, mm-hmm. uh, ik, ik zie dat zelf helemaal niet als trend. Niet bij mezelf, niet bij mijn klanten. Um, dus ik ben heel erg benieuwd of je daar iets over kunt zeggen.
1: Nee, die hebben wij eigenlijk niet gedaan. Nee.
0: Wat zie jij verder aan lengte uh, van, van de podcast? Hoe... Nou
1: ja, in tegenstelling tot de microcast. Die volgens mij vijf uh, à tien minuten maar duurt. Klopt. Um, is de gemiddelde lengte van een podcast 32 minuten de meest ideale lengte. Dus uh, ja, en in diezelfde periode kun je drie à vier microcasts opnemen als je uitgaat van 10 uh, minuten.
0: Ja.
1: Um, we hebben de luisteraars gevraagd wat zij vonden wat de meest ideale, uh, de meest ideale lengte was van een podcast. En ja, daar kwam uit dat, uh, dat dat 32 minuten was. Um, en yeah, ja, de microcast is 5 is à 10 minuutjes. Kocht mijn kracht tegen, ik moet zeggen, ik luister wel naar. Uh, Um, ik luister naar best wel veel podcasts. Um, dat was ook wel te verwachten als, uh, als podcast-fanaat. Maar er <lacht> zitten er ook een paar tussen die, uh, die maar een kwartiertje duren. Dus soms vind ik dat ook juist fijn. Hè, als ik even de ga uitlaten of als ik even op de fiets zit. Nou, dan zoek ik gewoon even naar wat kortere, heb ik ook helemaal afgeluisterd. Um, ja, de toekomst van Microcast. Um, ik vind het wel een interessant gegeven. Um, ik heb er maar één die ik luister... Waarvan ik niet initieel het idee had van, oh ja, dat was een microcast, maar dat is er gewoon mee die duurt maar acht minuten. Um, de toekomst, ik vind het best wel een interessante als je uh, heel kort maar krachtig een update kunt geven. Maar het is, wel, ja, het is wel weer een extra abonnee, of een extra abonnement dat je moet afsluiten. Als als abonnement afsluit, vind ik er zwaar, maar het is wel weer een extra podcast die je moet gaan volgen. Um, maar eigenlijk doordat het aanbod steeds groter en groter en groter wordt... Dan heb je ook relatief minder tijd over om alles maar te luisteren. Dus dan kan een microcast kan ook weer een uitkomst zijn om um, ja, laagdrempelig wel even weer uh, te beluisteren te zijn.
0: Ja. Ik, ik las het inderdaad, of woorden het 32 minuten. Um, als je naar het eerdere podcastonderzoek in 2019 kijkt, dan uh, was dat een gemiddelde. Als je uh, naar alle balkjes keek, zeg maar, was ongeveer 45 minuten. Um, 32 minuten is wat minder. Heb je, heb je daar kijk op hoe dat uh, hoe dat uh, verschil ontstaat?
1: Ja, volgens mij is het zo. Uh, dan, dan zeg ik het uit mijn hoofd. Was die 45 minuten meer het aantal minuten dat men luisterde.
0: Um, en de, vraag, de, de vraag daar was hoe lang luister je het liefst naar een podcast aflevering ja, dus misschien precies. hebben jullie net de vraag iets anders ja. gesteld
1: klopt, die was inderdaad net anders nu hebben we hem opengesteld waarin men in minuten heeft aan kunnen geven hoe lang um, zij hopen of, of denken dat een ideale podcast zou duren mm. daar hebben we het gemiddelde van genomen en dat was bijna 32 minuten dus die vraag in 19 was inderdaad wel iets anders misschien vergraven, dat is we even geleden maar uh, dat klopt met je zetten
0: ja, ja Nee, ik, ik was even nieuwsgierig, omdat het ja, wel, wel minder is zeg maar, dan die 45 minuten. Van, zou het dan gedaald zijn? Nou ja, misschien ook weer onder invloed van corona of zomaar. Dus misschien allemaal een beetje gissen.
1: Ik, ik denk ook vanwege het, het grote aanbod. Um, wat, je, wat je wel ziet is dat. We hebben gevraagd namelijk aan de mensen die minimaal uh, één keer in de week of één keer in twee weken hebben dit luisterde. Hebben we hebben een vraag naar de ideale lengte. En daar kwam het inderdaad uit dat dat uh, 32 minuten was. Um, ja Het is van de ene. De ene luistert liever een kwartiertje, de ander liever drie kwartier. Uh, dus het is altijd maar een beetje gissen. En wat de exacte invloed en reden erachter is, dat zou ik niet helemaal durven zeggen. Um, maar het is in ieder geval ongeveer een half uurtje.
0: Ja, precies. Nou, interessant. Um, ja, je, je hebt ook nog uh, onderzoek gedaan naar um, hoe mensen een nieuwe podcast uh, zoeken. Mm-hmm. Ja, zou je daar iets over willen vertellen? Uh, daar
1: kan ik wel iets over vertellen. Uh, we hebben. Um, wat ik ook al besproken heb, wat ook in de, de rapportage te vinden is. Uh, we hebben het onderzoek nu voor de, vierde keer, of de vijfde keer uitgevoerd. Um, en voor het eerst hebben we eigenlijk de search journey hebben we meegenomen. Uh, en dat is eigenlijk een, een additioneel rapport. Wat we um, niet, um, zo in tegenstelling tot de monitor zelf, dat we niet publiekelijk toegankelijk maken. Dat is eigenlijk alleen maar tegen betaling afneembaar, het een specifiek onderzoek is. Um, zodat wij ook onze kosten kunnen terugverdienen wat, wat betreft het onderzoek. Um, dus ik, ik kan wel iets, iets zeggen wat voor jullie belangrijk is, maar het hele rapport, uh, ja, dat kan ik natuurlijk niet om met mee gaan delen. Nee. Want de andere partijen afgenomen uh, zou worden, of Ehm um, Onder andere ook de vraag van die ideale lengte kwam daar, kwam daar ook uit, die 32 minuten. Um, nou, wat we met name geconstateerd hebben is, uh, en gevraagd hebben, is dat we graag wilden weten van mensen hoe ze dan eigenlijk op zoek zijn gegaan naar naar de laatste podcast bijvoorbeeld die ze geluisterd hebben. Dus hebben we mensen gevraagd of ze gewoon het verhaal... en de manier waarop ze zijn gaan zoeken... of ze die gewoon uh, uitgebreid wilden wilden ingeven. Wat mij het meest uh, opviel... weet ik niet, maar wat me het meest bijgebleven is... is dat social media ontzettend belangrijk is... in het vinden en het zoeken naar een nieuwe podcast. Met name Instagram zie je dat heel veel gebruikt wordt. En wat uh, wat je gewoon ziet is dat men... Ook via LinkedIn, ook via Twitter, ook via Facebook. Als ze daar iets voorbij zien komen van iemand die ze kennen, of iemand die ze uh, iets horen iets zeggen, of iemand die ze zien, dan denk ik eens van hé, hey, daar kan ik iets mee. Dus met name echt Instagram, dat is echt degene die wel bo- bovenaan staat. Uh, die gebruikt men heel erg veel. Uh, ook op Google gaat men gewoon zoeken naar, naar podcasts. Nou heb ik ook gevraagd welke zoekwoorden men dan gebruikt. Um, maar Instagram en, en social media die staan wel echt bovenaan. Uh, en het tweede is dat men ook heel erg uh, ja, zoekt naar de, um, in de, in de, de hitlist, zeg maar. Dus bijvoorbeeld via Apple Podcasts, die ik dan gebruik, kun je kijken op de 150 meest populaire podcasts van het moment. En nou, dan ga je daar doorheen scrollen. Dan zie je een titel die je aanspreekt. Um, en dan kun je daarop klikken en dan kun je die weer gaan volgen. Uh, en uiteraard, een vrienden, kennissen, familie, dat is ook een hele belangrijke
0: Ja, ja, leuk. Interessant. En, en super tof dat je in ieder geval dit wilt delen, want... alleen al die conclusie, weet je, dat social media gewoon heel erg belangrijk is... voor het, zoeken op het, het vinden van jouw podcast. Ja, dat, dat is al heel erg interessant, dus dank je wel daarvoor. Leuk. Um, ja, weet je, Michael, jij weet natuurlijk gewoon zoveel van podcasten af. Zowel persoonlijk, omdat je een echte podcastfanaat bent... Uh, als dat je er gewoon heel veel mee bezig bent in je werk. Wat zijn nu volgens jou de belangrijkste ingrediënten van ja, een succesvolle podcast?
1: Ja, dat is een, dat is een hele goede vraag. Um, en dan, dan kom je denk ik ook een beetje op, op persoonlijke interesse. Um, wat ik in ieder geval ook heel erg uit, waar we natuurlijk naar kijken, ook open antwoorden. Uh, dat proberen we eigenlijk door de regels heen te lezen. Kijk, een rapport is vaak een samenvatting van allemaal vragen en percentages, wat je ook natuurlijk al, uh, al gezien hebt. Af en toe wat quotes er doorheen. Um, wat, eh, wat ik heel erg vaak terug zie in open beantwoorden... is dat men eh, in het begin heel snel eh, geboeid wil worden. Dus ze moeten wel echt snel in de gaten hebben. En dus is overigens ook een resultaat wat je terug ziet... in de, nou, de additionele rapportage. Maar goed, ik vertel hem toch. Eh, wat, je, wat je ziet is dat men in het begin aangeeft... dat ze wel graag snel geboeid willen worden. Eh, ongeveer eh, 50% van de mensen die heeft al bij de de eerste tien minuten... het eerste kwart van de eerste aflevering die ze luisteren... die heeft al door... oké, hier ga ik naar luisteren... of dit gaat er niet worden. Dus als je een podcast hebt waar het zwaartepunt... of het meest interessante pas na een kwartier... of na een half uur plaatsvindt... ja, dat is best wel een gevaar. Dus dan kun je er of voor zorgen dat je... een teaser opbouwt... of of in ieder geval uh, sneak peeks geeft... van wat gaat er nog meer gebeuren... Want als je in het begin niet interessant genoeg bent, ja, dan kan het best wel snel gedaan zijn En als je in drie kwart jaar later bij wijze van spreken denk je van hé, hey, podcast X, je hebt toen een keer gezien. Ja, daar volg ik niks aan. Dus die ga ik niet nog een keer luisteren. Dan is er best wel een drempel om alsnog weer te gaan luisteren naar die podcast die je toen nog een keer beluisterd hebt. Tenzij dat je hem echt overal in de media voorbij heeft komen. Um, maar dus een, een goed begin, ja, is het halve werk, het is echt een cliché, maar het is in dit geval wel, wel heel belangrijk. Um, En zorg voor veel free publicity en publiciteit via de social media kanalen. Dus probeer ook ervoor te zorgen dat anderen over je schrijven. Uh, Probeer uh, leuke nieuwsboedentesten aan te koppelen. Heb je toevallig een BN of heb je toevallig iets wat interessant is, maak er een persbericht over. Stuur het gewoon naar 100 perssites. Bewijs van spreken als het gaat over voeding. Zoek 100 voedingwebsites uit en mail ze met een een kort persbericht. Dit is door die en die persoon besproken en die en die podcast. Zorg dat je wat PR eh, genereert en krijgt. Want ja, vanzelf kom je nooit in die top 100. Um, die top 150 bekende podcast. Um, en op de een of andere manier um, probeer ervoor te zorgen dat men over je gaat spreken. Dus probeer um, ja, dusdanig, authentiek, uniek te zijn. Dat men zegt van die podcast die ik net geluisterd heb, nou, die was wel zo leuk. Want, want so, so, die moet je ook eens zeggen. Like, word to mouth of mode-to-word, mode to motor mode mode reclame, ja, die is ook gewoon heel belangrijk gebreken. Je ziet ook vaak in de open antwoorden als we een aandacht geven van joh, deze podcast hoorde ik via via, maar dan ben ik hem ook nog eens gaan luisteren en ik was meteen verknopt. Terwijl als ik zelf had moeten gaan zoeken, was ik op deze titel misschien niet eens aangeslagen. Dus ook een goede titel is denk ik heel belangrijk, dat die meteen aangeeft van joh, als je hier naar luistert, dan is dit wat je kunt gaan verwachten.
0: Ja, dat zijn al meteen drie super interessante, essentiële onderdelen van een ja. succesvolle podcast. Dus uh, ja, super gaaf dat je dat uh, wilt delen.
1: Ja, ik begin wel met praten, dus komt er wat
0: uit. Ja, nou, heel, heel tof. Wat zijn nu de belangrijkste of meest opvallende verschillen die je ziet als je kijkt naar de eerste monitor toen je begon en nu naar de vijfde?
1: het ja, met allerbelangrijkste is, is voor mij wel gewoon het aantal luisteraars. Um, dat is hetgeen wat er voor mij echt wel het meest uitgesprongen is. Um, enerzijds kun je kijken naar verschillen, anderzijds naar overeenkomsten. Bijvoorbeeld naar overeenkomsten is dat um, hoogopgeleide jongeren en studenten gewoon echt uh, stabiel zijn gebleven. Uh, dus dat het niet zo is dat dat uh, in het begin heel anders was dan, dan nu. Dat um, is verder echt een, hetgeen wat erbij is gebleven... Uh, ja, die grappige dingetjes. maar Dat is meer ook heel erg verklaarbaar. Maar grappige dingetjes als um, rondom de politiek, rondom de verkiezingen, zag je heel erg dat um, nieuws en politiek opeens een hele grote um, pluspunt kreeg in, in categorieën waar men naar luisterde. Dus inspelen op actualiteit kan best wel een, een interessante tip ook zijn. Um, maar het allerbelangrijkste is ook gewoon een <coughs> overgegeven. Het aantal luisteraars is wel echt het meest bijgebleven. Um, en ja, ontwikkeling wat ik net aangaf als betalen en, uh, en, en en eh, kijkgedrag, dat zijn nieuwe ontwikkelingen die ik bij zo'n moment. vind.
0: Ja, dat is misschien nog wel iets wat nog niet helemaal in dit interview naar voren is gekomen. Wat natuurlijk wel terug te vinden is in jouw onderzoek. Maar wie luisterde er nu eigenlijk naar een podcast?
1: Ja, dat, eh, ik gaf het net maar een klein beetje aan. Eh, als je weet dat 44% van de Nederlanders op dit moment wel eens luistert. Eh, als je kijkt naar verdeling man-vrouw. Nou, in, in Nederland luistert 48% van de mannen wel eens naar een podcast. Dus mannen zijn sterker oververtegenwoordigd dan vrouwen. Um, het zijn met name ook hoogopgeleide. Uh, dus dan heb je het over hbo of wo geschoold. Um, jongeren tot en met 34 jaar, dat is 64% van, van die groep luisteren wel eens. Um, en studenten daarvan luisteren 73% uh, wel eens. Dus zo zie je dat, um, dat echt um, de jongere mensen uh, relatief gezien het vaakst luisteren. Um, en als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld categorieën. Nou, dan heb je bijvoorbeeld uh, nieuws en politiek, is dan de categorie die het meest geluisterd wordt, de 30%. maar nou, Daar luisteren we tegelijkertijd ook meteen wel weer relatief de meeste oudere mensen naar. Dus 55 jaar en ouder is uh, 37%. Um, en zo, zo plus ik dat weer een beetje af. Je hebt ook een hele verhalenpodcast, dat zijn natuurlijk vooral weer bijvoorbeeld de vrouwen. Um, maar met name dus uh, jongeren en, en hoogopgeleide en mannen, dat zijn eigenlijk de drie groepen die het meest bereikt worden. Um, Pas natuurlijk wel op de interpretatie, want ook eh, laagopgeleide en ook vrouwen en ook ouderen luisteren natuurlijk heel veel. Um, maar als je dan toch moet kijken wie het meeste luistert, zijn het wel die,
0: die drie groepen. Ja, tof. Ja, is er nog iets over podcasten, Michael? Wat nog niet aan de orde is gekomen in dit interview? <lacht> uh,
1: dat is een goede vraag. Um, ik, ik denk eerlijk gezegd wel dat ik het, uh, het meeste al, al, al heb verteld. Um, Overigens wat misschien wel leuk is om te weten, is wat mij wel opviel. ook, um, Is dat we hebben ook gevraagd, namelijk of er een verschil was tussen het oriëntatie-trak van mensen die een uh, zakelijke podcast luisterden of mensen die een privé podcast luisterden. En daarvan geeft bijna iedereen aan dat er geen verschil is in, in, um, in de zoekmanier. Dus als men op zoek gaat naar een nieuwe podcast om te luisteren via uh, voor het werk of voor een uh, zakelijke doeleinden. Dan zoek men niet op een andere manier dan. Um, dan op een privépodcast. een privé podcast. Dus als jouw klanten ook veel B2B luisteraars, B2B klanten hebben, luisteraars hebben, uh, dan hoeven zij niet op een andere manier te gaan um, promoten of wat voor tegen dan um, mensen die voor, of klanten die hier gewoon een consumenten op podcast
0: hebben. Ja. verder ja. niet echt
1: nog uh, nog uitkijkt. Ik denk dat je het een rapport wel dit, uh, hebt ondervraagd en ik heb er doorheen.
0: Ja. Dan wil ik je heel erg bedanken voor dit uh, interview. Ja, ja. ja. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters Podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review.